0: İnsan-beşer ilişkisini ele alırsak topluluğa doğru giden yolda insanların yerleşim düzeylerine yerleşim şekillerine göz atarken konutları görmüştük. O konutlardan bir örnek vermiştiniz iki program öncesinde. Dilerseniz oradan devam edelim. Konutlar hem kültür
1: tarihinde kat edilen seviyelere uygun olarak değişmiştir. Hem de İklimle, coğrafi şartlarla çok yakın bir bağlantısı vardır. Geçmişteki konutların nasıl olduğunu yakın bir geçmişte, yeryüzünün çeşitli yörelerinde rastladığımız konutlardan anlayabiliyoruz. İlkel gibi görünen, öyle bir çağda yaşıyoruz ki bu bizi dehşet bir, Kimine sürüklüyor? Çağın Avrupa, Amerika şartlarını göstermeyen, görünümünü sunmayan örnekler hep geri ilkel olarak algılanırlar. Kesinlikle bu söylediğim örneklere uymayan kulutlar olağanüstü bir zanaat harikasıydılar. Bunlara Borneo'da ve yeni yine de rastladım. Arkadaşlar gösterebilirse en olmadık biçimde yani harika bize çok ay- aykırı gelen. Bakın. Evet. Bakın. Harika bir zanaat, bir teknik, bir teknik şahısa. Ağaçların tepesine ki bu ağaçlar 40 metreden az değil. Adam Adamlar kulübelerde inşa etmişler bambu çubuklarından. Zemin, bataklık çok rutubetli, nemli. Ve her türlü haşere yaşıyor burada. Buram buram terliyorsunuz. Çok tatsız bir iklim hüküm sürüyor. Sıcak, rutubet ve... Dediğim gibi her türlü haşere ortalıkla, başka tabii yabani hayvanlar da var, daha büyükleri var. Yırtıcılardan bahsediyoruz galiba. Evet, yırtıcılar var. Buraya çıkıyorsunuz, bir kere havası püfür püfür. Sanki soğuk hava cihazları var içeride. Nasıl yapmışlar bilmiyorum. Hocam nasıl çıkıyorlar? Merdiven falan mı var? Hani göremedim. Onu söyleyeceğim. Ha. Şimdi bu ağaca çentikler atmışlar, tamam mı? Ve oradan bir kere olağanüstü çelik insanlar. Müthiş. Maymun gibi zıplıyor, hopluyor, tırmanıyor. Çünkü benim gibi ağır aksak, hantal bir adam ki ben orada da gençtim daha. Yani bugün bugün zaten olacak işte. Çıkamıyordum. Bana bambu liflerinden örülmüş halat atıyorlardı yukarıdan. Ona tutuluyorum ve ayak da bu çentiklere dayıyordum. Ve o şekilde artık nasıl zorluklarla bir kere çıktıktan sonra bir daha inmek istemedim. <gülüyor> <gülüyor> e, Kalıcı konut dedikleri bu olsa gerek evet, hocam. Kalıcı konut dedikleri kalıcık, bu. <gülüyor> i̇çeride ateş yanıyor, yemek pişiriliyor. Hiçbir koku moku yok. Hiçbir şey yok. Nasıl havalandırıyorsa dikkat ederseniz burada pencere falan da yok. Bir kapısı var. Şu ön tarafta onu göremiyoruz. Malkon gibi böyle bir çıkıntı var. Küçük, dar. Oraya zaten çıkıyorsunuz bu ağaçtan tırmanarak. Ondan sonra o kapıdan içeri giriyorsunuz. İçerisi loş. Ve bu bambular hava geçiriyor. Yani içeriyle dışarı arasında hava teması sürekli. Ama dumanın çıkmasına o yetmez. Başka bir şeysi daha olması lazım. Maca filan yok. Bir yerde bir açıklık var. Niye bunları öğrenemedim? Dilce anlaşamıyorduk. Her köy bir oba ve her obanın kendi dili var muazzam bir zorluk hocam. Yeni yine de 800 bilmem kaç dil varmış. Niye sonra bir zaman oku okuduydum. Sadece burada değil tabi Benzeri olay Tayland'da var. Malezya'nın ortalarında, yarımadan ortalarında, Borneo'da, Sumatra'da var. Yalnız da bu konut oralarda yok. Mesela Borneo'da ve Malezya'nın Merkezi bölgelerinde gene bambu çubuklarından inşa edilmiş ama yerde duran zeminden biraz daha yüksek. Hiçbir zaman zemine değmiyor haşereler girmesin diye ve rutubet gelmesin diye uzun evler var. Bu uzun ev benim tercümem long house diyorlar İngilizce'de. Her evde yahut kulübede diyelim. Bir otağa, şimdi bu topluluklar yaklaşık olarak aile, ota oba, boy olarak sınıflanıyor. Arapçadan bildiğimiz işte kabile aşiret, evet. büyük ihtimalle aşiret 10 kabileden oluşuyor, aşiretten. On, on, göre on kabile bir araya gelip bir aşireti oluşturuyor. Olmalı. Bunun benim çıkarımım. Frank'cada clan ve Fransızca'da tribü, tribus latince'de. Bunlar hepsi birbirine tekabül etmiyorlar. Ben Türkçeden hareketle söylüyorum. Bütün Türk topluluklarında da aynı şeyler söz konusu değil. Oğuz'larda çoğunlukla dediğim sınıflama var. Aile, otağı, otağı aynı zamanda tabii konut anlamına da geliyor. Ve Türklerde çadır diye çeviriyoruz onu. Doğru bir çeviri oluyor mu? Çadır otağı ama oluyor. çadır Türkçe değil. Hayır parça. Türkçe'de yurt denir ona. Yurt olağanüstü bir kelimedir. Yaşanılan yer, bağlı olunan yer, gönlünü verdiğin bir yer. Yurt ve ocak iç içedir. Söz ve bunların içerdiği tasavvur. Demin tasavvurdan geçen konuşmamıza tasavvurdan bahsettik ya bunlar iç içe olan şeylerdir. Tabii yurt zamanla başka anlamlar da kazandı onlara daha sonra geleceğiz devletten filan bahsederken. Vatan ve yurt aynı şey değil, değil mi? Hayır. Vatan ile yurt farklı anlamlara geliyorlar. Temelde öyle. Arapça'da vatan, yurdun karşılığı. Ama bizim siyaset felsefemizde, Türkçe siyaset felsefesinde bu ikisi farklılaşmış alaylarda. Dediğim gibi ona tamam. daha sonra gelelim. Sonra bir şey bırakmasak, sermayeyi kediye yüklemiş olalım. Hocam <gülüyor> sizde yani, sermaye bitmez hocam. İnşallah. Başka yörelerde, <gülüyor> İç Asya'da, Orta Asya'da yapılanmalardan önce... Bu kagir yapılardan önce insanlar çadırlarda oturuyorlardı. Ve onlar farklıdırlar. Oğuzların çadırları ayrıdır. Oğuzlarla Türkmenler hep iç içe anılırlar. Türkmen diye bir boy yok efendim. O bir uydurmadır. Türkler Manas vuruşması sırasında... Talas hocam. Ve muharebesi, yani Arapçası muharebe oluyor. Vuruşmasında kitneler halinde Müslüman olmuşlar. Hocam Manas değil Talas. Manas Talas, dediniz. Talas özür dilerim. Yanlış anlaşılmasın diye. Şey Manas yaptım. destanın adı. Evet. Talas vuruşmasında kitlener halinde 700, 51, 751. 751. 751. E, şey oluyorlar. Müslümanlığa geçiyorlar. Müslüman oluyorlar. Arap kumandan Horasan'a Orta Asya'ya gelmen Arap kumandan aklı duruyor ve haykırıyor Türk iman diye bağırıyor. O Farsça'ya Türk Türkoman diye geçiyor. O Turkoman Farsça'daki Türkoman, Türkçe'de Türkmen haline alıyor. Öyle bir boy yok. Bu Müslüman olan, Arap kumandanı Türk iman diye haykırtan kitle Oğuzlardır. Türklerin Oğuz boyudur. Başka boyları var tabii. Kırgızlar var, Peçenekler var, var oğlu var. Bunlar bir tanesi ve biz Oğuz'larımız kolundan geldiğimizden en çok ondan bahsediyoruz. Ve onu Türkmen olarak niteliyoruz. Zamanla şöyle diyelim, Oğuzların Müslüman olan kesimi Türkmen olarak kabul edilmiş, öbürlerine bir şey dememişti. Ondan yine Oğuz diye devam etmiş. Ama 13. yüzyılda artık bütün Oğuzların Müslüman olduğunu görüyoruz. Yani Müslümanlığın dışında kalan Oğuzlar'dan bahsedemeyiz. Gelelim acaba ömür ağaç evlerini gösterebilir miyiz? Başka açılardan da görelim. Bu da pencereli olan ve kapılı olan kısmı galiba. Buradan evet. Buradan bir merdiven sarkıtmışlar. Bunlar dediğim gibi bambu liflerinden önlü. Böyle yerlerden tırmanmak daha kolay. Ağaçlara atılan çentiklerden çıkmaktansa... Buradan daha kolay çıkıyorsunuz. Pencere yok. Bunlar kapı. Bu gördükleriniz kapı. Burada o demin bahsettiğim iyi görünmüyor. <gülüyor> resim iyi değil. Böyle küçük bir çıkıntı. Ne diyeyim sundurma gibi bir şey. Oradan konutun içine giriyorsunuz. İçi biraz önce söylediğimi tekrarlamak bağısına senin Püfür püfür esiyor. Koku filan yok. Ve en önemlisi burası haşerelerle kaynarken her şeyi var. Yılan, çiyan, akrep, sivrisinek ve adını bilmediğim bir sürü başka sinek türü burada hiçbir şey yok. Eser yok bunlardan burada. Hani gece yatacağım da bir şey sokuyor Hiç öyle bir şey yok. Hocam kaç kişilik bu konutlar peki? Kaç ha, kişi yaşıyor? Onlar da o da bir olağanüstü bir şey. Sekiz, on kişi kalabiliyor orada. Hmm. Büyük yani orada Burada mı? bunu bilmiyorum. Dediğim gibi dilce anlaşamadığımdan bilmiyorum. Ama Borneo'da kaldığım köylerde en azından bir kişi Malayca bildiğinden bir bilgi edinebiliyordum. Ve bir konutta o, long hall, o uzun evlerde... 20 kişi civarında bir nüfus barınıyordu. Ve her uzun ev galiba yok onların resmi burada. Her uzun ev bir otağı. Bir geniş aile. Kandaş. Hep bunlar kandaş. Ve bunların kendilerine mahsus bir dini var. Köyün bir dini var. Onun dışında o bir oba. Köy bir oba. Başka köyler. Onlar hep birlikte boy teşkilini. Hocam şöyle bir şey de geldi. Ha bu da gene tepedeki bir ev. Bu Yenigine'de. İşte bu bir yep yerli. Ben seyahatlerde hemen hiç resim çekmemişimdir. Hele eskilerinde. Neden? Korktuğumdan. Hmm. Özellikle Müslüman bölgelerde Tabi o günlerle bugün arasında yüzyıllar var. Müslümanlar kat'i suretle tahammül edemezdi resim çekilmesine. Pakistan'da, Afganistan'da, Hindistan'ın Müslüman kesimlerinde, Afrika'da Müslümanlar resime olağanüstü derecede ha Avrupa'dan gelenler çekiyor muydu? Çekiyorlardı. Onlar bilmediklerinden korkmuyorlar. Bir de bu var. Bilmek insanı korkak kılıyor. Tehlikeleri
0: göremiyorsun bilince. Cahil cesareti diye bir kavram var değil mi hocam? <gülüyor> Şimdi belki hiçbir şey olmayabilirdi.
1: Ha Bunlar işte o longhouse'lara, o uzun evlere örnek deniz veya gölde. Mesela Malezya'da, Borneo'da deniz çingeneleri vardır. Bildiğimiz çingene değil öyle diyorlar. Deniz çingeneleri deniyor onlara. Onların, çünkü bizim çingeneler Hint asıllıdırlar. Hindistan'dan gelmediler, Sint bölgesinden. Bunların öyle bir şeysi yok. Neden bunlara çingene demişler? Göçüyorlardı ondan. Hmm. Göçebedirler. Yerlerinde e, durmuyorlar. Ve bunlar deniz kıyısında, sığ yerlerde kazıklar üzerinde konutlarını inşa etmişler. Artık göçmüyorlar. Sabitler. Ama konut şekilleri birkaç bin yıllık örneği yansıtıyor. Öyle tahmin ediliyor. Yani çok eskiden, kadim devirlerde de insanların bu çeşit konut inşa etmiş oldukları düşünülmektedir. Tekrarlayayım konutla bir ota barınmaklanır. Bu otağın bir atası var. Bir başı var. Pater familias dedikleri evet. Latincede Roma'da bir aile atası var. O terim kalkmadı. Aile atası diye bir şey yok Türkçede ama baba ocağı vardır. Hmm. O da zaten ata ocağından gelir. Baba Türkçe'de değil çünkü. Asıl atadır ata ocağı, sonra baba ocağı olmuş o. Aa, sonra otağlar topluluğu bir obayı teşkil ediyor.
2: Hocam burada aklıma benim şey takılıyor. Şimdi aslında bir cevabını verdiniz de yöneticisi kimdir bunların diye soracaktım. Ya da yönetici kabul ettikleri biri Her var mı? Evin biri? Tamam. Her evin atası. ayrı bir yöneticisi var. Peki bu o,
1: o, omanın otlar, yöneticisi o var. Yönetici değil, demeyelim de omanın Şefi veya reisi, reisi, başı, kanat önderi gibi. O aynı zamanda dinin idarecisi yani dini ritüellerin yaptırıcı, ibadetlerin yöneticisi evet. durumunda. Bu ibadetler, şimdi oraya geçelim isterseniz esas şeyimiz oyunu. Bu ibadetler basit. O sonraki dinlerde gördüğümüz karmaşık. İbadet şekilleri ki bunların da herhalde en karmaşığı Müslümanlıkta en teknik anlamda karmaşıklaşmışı. Belki Yahudilikte de olabilir. Basit ne var. İbadetler kendinden geçmeye ve dediğimiz hallere duçar olmak biçiminde cereyan ediyor. Bu ibadetler. Ne yapıyorlar? Her şeyden önce bir kere ateş yakılıyor. Ateşin olmadığı yerde imanet olmuyor. Ateş yakılıyor. dehşet bir gürültü çıkarılıyor. Birkaç şey insanı düşünmekten alıkoyar. Yahut da aklı ketler. İçki, uyuşturucu ve gürültü. Gürültünün aşırısı seni düşünmekten men ediyor. Alıkoyuyor. Hem burada gördüm ben bu, bu topluluklarda, hem de en son mesela Küba'da, Havana'da beni bir ayine götürmüşlerdi. Afrika kökenli bir ayin, zencilenin dehşet korkutan bir şeyi. O nasıl bir görüntü? O nasıl bir görüntü? Sonra ben gizlice kaçtım. sadece görüntüden korkmadım. Oradaki hareketlilikten dedim bunlar belki keserler, bir şey yaparlar diye. Sıvıştım çıktım. Bizdeki şamanlarda da vardır o gürültü şamanlarda ve ses Şamanlarda var. Adını anmayacağım bizim başka. Güneydoğu Anadolu'da ben bunu bir defa seyretmiştim. 1965 mi 6 mı oradayım Mardin yakınlarında. Dehşet bir, bir bir olaydır. Niye kendinden geçiyor? Senin dediğin gibi Şam'a Moğolca'dır. Bunun Türkçesi Kam'dır. Hmm. Olum olası insanlarda en başta söylemiştim ya biz bu konuşmalara başlarken insanlarda hep din olmuştur. Dinsiz bir dönem düşünemeyiz. Ve ruh var. Ruh anlayışı vazgeçilmez bir olay. Animizm dediğimiz şey mi bu literatürde? Orada da din vardır. Animizm cancılık. Türkçesi can ruh demek. Hı-hı. Cancılık her şeyde, istisnasız her olayda, her şeyde ruhun varlığını görmektir. Her nesnede. Her nesnede. Her neyle karşılaşırsan karşılaş, taşın, toprağın, ağacın, göğün yerin, hayvanın, bitkinin, insanın ne olursa olsun her şeyin ruhu var, canı var. Can zaten oradan geliyor. Yani ruh demek. Farkça da ruh demek. Eski Türkçe'de eski Türkçe derken benim kastettiğim göktürkçe, Uygurca. Eski Türkçe'de tın. Tın tın. Ruh ölümsüzdür. Beden ortadan kalkıyor. Ruh varlığını sürdürüyor. Bana en yakın ruh kimdir? Atamdır. Onlarla sürekli bir bağlantı halinde olmam lazım. Onlardan güç alıyorum, fikir alıyorum, danışıyorum, yol gösteriyorlar. Bunun içinde bir takım yollar var. Onlarla ilişki kurmanın? Kurmanın yolları var. Bütün bu kam törenleri bu ilişkiyi sağlamaya yönelik Günümüzde de var mı? Bunlar var. Ruh çağırıyorlar. Ey ruh bilmem beni işitiyorsan gel masayı salla filan falan Biz de harita çağırıyoruz. Ya. Ey harita gel artık. Evet haritalarda. <gülüyor> bu <haritaları da gülüyor> oluyor. Çok haklısın, ruh. <gülüyor> Bu ruhları çağırma olayında kendinden geçmen lazım. Akıl az veya çok işe karıştığında doğa dışı olağan dışı tabakalarla bağlantı kuramazsın. Akıl dışında. bizi var olana nesneye yönlendirir. odak. Görünene odaklandırır. Onu aşmanın yolu aklın durdurulmasıdır. Dinle devam ediyor mu? ediyor. Mistiklik diyoruz. Tasavvuf diyoruz buna. Kasavvufu herkesin eline bırakmak istemiyor Müslümanlık. Sen aklın başında ol, var olanlarla yetin diyor. Ötesini geçersen yönünü, istikametini şaşırabilirsin. Yani sarhoş olursun. Sarhoş serhoştan geliyor.
0: Başın yolundan çıkması. Biz de ona deli diyorlar değil mi hocam Türkçe olarak? Deli diyoruz. Evet. Del, del ne demekti hocam? Gönül demek Farsça.
1: Deli, del. Del. deli bir izafet ekidir. Gönülden demek. Deli. Yani salt duygu. Meczup. Mec-
2: Duyguyla hareket eden. Meczupta hareket, hareket. bir cezb hali var. Cezb hali var.
0: Cezbe kapılıyor. Cezbe kapılınca meczup oluyor. Meczup oluyorsun. Evet.
2: O yüzden hor görülmez bizde deliler. Ya meczuplar. Tabii. Hor görülmez. Hoş görülür. Hoş görülür
1: hatta. <gülüyor> evet. Serhoş. Hoş görülmez. O hor görülür. Ama deli hatta deli sayılır, itibar görür.
0: Evet. Gittiği yerde ikramda bulunur, izzeti ikramda bulunur, el üstünde tutulur. O bir kamdır, şamandır.
1: Unutmamak lazım kamlar olağan dışı insanlardır. Hristiyanlıkta aziz olmuşlardır. Bizde de veli diyebiliriz.
2: Ha çok ince bir çizgi var derler ya zaten o delilikle velilik, velilik arasında. Velilik Evet çok
1: ince bir çizgi var derler. <gülüyor> evet. evet. O öyle bir şey var. Yani akla mahkum olmayan insanlar. Ama bu aklın dışına çıkmaktan
2: öte aklın ötesine geçmek değil mi hocam? Yani çünkü dışına çıkmak deyince bu irrasyonel oluyor. Şimdi Daha
1: aşkın bir şey aklı. unutmamak lazım. Velilik Delilik, kamlık Allah vergisidir. Yahu da Tanrı, nimil, yani bir ihsanıdır onun. Sarhoşluk senin hatandır. İraden sonucunda yaptığın bir şeydir en nihayet. İradenle iradeni yok etmek. Herkes veli olmaz. Binde bir beni olu O dediğim gibi bir şeydir. Allah'ın ihsanıdır. Peygamberler de velilerden çıkarlar. Nitekim peygamberimizi de önce meczup sanıyorlar. Yani bunlar hep birbirlerle bağlantılı olaylar. Kendisi öyle sanıyor hocam yani başkalarını bırak kendisi öyle evet. herhalde diyor. denirdim ben diyor. Yola sokan karısıdır. Peygamberler herhalde hep bilmiyorum belki istisnaları var erkekteler. Ama hep arkasında kadın vardır. Hazreti İsa'nın kadınları, annesi ve daha sonra Meccelli. yoldaşı haline gelen Medjalli Meryem. E, evet, o da, onun da adı Meryem ya annesi gibi, Magdalena. Herkes İsa'yı terk eder, bu iki kadın ölümüne, hatta ölümünden sonra da yanındadırlar. İşte Musa'da Asiye var. Ben. Asiye var. Yani. Evet. Şimdi bu. Boylar, bu omalarda, bu boylarda yani kadim insan topluluklarında gördüğümüz genel bir tavır var. Bundan daha önce bahsetmedik. Hep maddi etkenlerden ortaya çıktı. Mülksüzlük vardı dedik. Mülk edinme işte, tarımla filan falan. Ama işin manevi tarafına hiç bakmadık. Belki Marksçıların etkisiyle bu yoldan <gülüyor> yürüdük. Biz şimdi bir de ömür tarafa bakalım. O daha da önemli. Bu topluluklarda bireyleşme yoktur. Bireyleşme her insanda tabii ki var temelden. Farkında başka bir varlık olduğunu farkında nihayet vurduğu zaman canı acıyor. Okşadığında hoşuna gidiyor. Bu hayvanda da böyledir. Hayvan da ...varlığının farkındadır. Hayvanda birey olabilir mi yani? Tabii birey. Gayet tabii. Hmm. Kedinin kuyruğunu çektiğinde... ...mağırıyor. Hatta... ...pençe atabiliyor. Okşadığında hırlıyor. Keyif alıyor. Öyle diyelim demin bahsettiği keyiften. Ama... ...bilinç diye bir şey yok.
2: Bir dakika ya, ...insan dışında her canlı için birey ifadesini
1: kullanabiliyor. Kullanabiliyor. Farkında. Aman Hatta e, Kurma bile farkında. Çünkü kurmaya da Hö! dediğin zaman sıçrıyor. Kaçıyor. Değil mi? Ya tamam böceğin önüne şöyle yaptığın zaman o yönünü değiştiriyor. Korunma güdüsü var. İşte bu bir farkındalıktır. Hmm. Varlığının farkında. İnsan da bu Tabii daha da güçlü farkındalığın arkasında genetik bir yapı var bilincin aksine bilinçte bir şey yok genetik bir olay yok bilinç insana mahsus bir şey nereden kaynaklandığını bilmiyor çok bir sürü hikaye işte insanla ilgili milimsel ifadelerin yüzde doksanı böyledir. Aslı asları yok. Bilmiyoruz. Hocam, en azından ben bilmiyorum. Bir pozitivist olarak deneyini yapamadığım olayı, deneyle kanıtlayamadığım bir olayı ee, bilimsel olarak görmüyor. Hocam burada pozitivist vurgusu yapıyorsunuz
2: yanlış anlaşılabilir ben söyleyeyim. Hoca pozitivistmiş diye yani hani o pozitivizmin yanlış mefi
0: anlaşın, bir algısı var. Ya. <gülüyor> hocam Kant bildiğim kadarıyla buna hayvandaki bu yapıya a priori adını veriyor yanlış hatırlamıyorum Yok değil yok
1: a priori diye a priori fark çok başka bir şey karıştırmayın ama Kant'ın sokmayın işin içine. <gülüyor> Tökezden yuvarlanırız. Şimdi bu toplulukların insanları bireyliliklerini bilinçle tahkim ederek kişiliğe geçmiyorlar. Kişilik olarak ortaya çıkmıyorlar. Birey önce ferdiyken yani Kişinin kendisine bağlı iken, gördüğü, aldığı eğitim sonucunda maşeri bir birey haline geliyor. Kolektif bir birey haline geliyor. toplumun bir parçası oluyor. Topluluğun, topluluğun parçasından da fazla. Topluluktan ayrı Kendini toplulukla ta, tarif ediyorsun. Topluluktan ayıramıyorsun. Arkadaşlarımız bize bir dünya haritası armağan etseler, Amazon bölgesini bir görsek. Şimdi Amazon şurası. Ormanında yaşayan Amazon ırmağı şöyle gelir. Bu dünyanın en zengin su varlığına sahip ırmak. Buradan kollar ayırıyor. Kolların kolları var. Ve böyle bir küçük bir ırmağın kıyısında yaşayan bir Obamız var. Bororolar var. Bu bororolar Arana dedikleri kızıl renkte, kızıl mavi o civarda bir renkte bir papağana inanıyorlar. Yılda bir defa o papağan öldürülüyor. İşte ormanda dolaşıyor o papağanlar. Bir tanesini öldürüyorlar. Ve o papağan oluyorlar. Önce, biraz önce bahsettiğim Mecit haline geliyorlar. Vec doluyorlar. Gürültüler, patırdılar, içkiler. Bir de onu söyleyeyim. Her devirde, her yerde içki olmuştur. Müslümanlığı kabul ettikten sonra toplumlarda onlar istisna. Zaten Müslümanlığın o kadar çok istisnası var ki her Toplulukta içki olmuştur. Uyuşturucu da alıyorlar bunlar. O gürültüyle de kendilerine geçiyorlar. Sonunda papağan parçalanıyor ve yiyorlar. Ne oluyor? Papağanın ruhu geçiyor. İntikal ediyor. Şimdi diyelim ki bu çubuk papağanımız. Ben bu çubuk oluyorum, bu papağan oluyorum. Sen oluyorsun, sen oluyorsun, sen oluyorsun. Tamam mı? Hepimiz bu papağan oluyoruz. Dolayısıyla hepimiz aynıyız. Özdeşiz. Aynı da diyeyim, özdeşiz. Hiçbir farkımız yok. Aynı davranıyoruz. Buna da cinsiyet farkı falan da kalmıyor. Nasıl kalmıyor? Diyelim ki köyümüzde bir kadın gebe. Ne oluyor? Karnı şişiyor. Bütün köy şişik bir karınla erkek kadın fark etmez dolaşıyorlar. Şişmiş bir karına dolaşıyorlar. Bir şeyler koyuyorlar. Saman maman falan bağlıyorlar ve bu şekilde dolaşıyorlar. Doğum vakti geldiğinde onunla birlikte doğuruyor bütün köy. Bağırıyorlar, doğum sancısı çekiyorlar. Hep birlikte. E diyeceksiniz ki yılın bilmem evet 365 günü bilmem kaç gününde o köyde doğum e, bağırtılarıyla çalkalanırsın. Hocam aile kavramı var mı peki? Bunlar aile mı? toplu. Biraz önce dedim ya. Ha. E bugün ta- anladığımız anlamda aile yok.
0: Çekirdek aile
1: yok. Çekirdek aile, aile yok. yok. O, o, Ota çünkü... Benim gördüklerimde kadın erkek ilişkisi ve çocuk biliniyordu. Ama büyük ihtimalle görmediğim mesela bu morololarda artık bunlar yok tabii bunlar. 19. yüzyıl sonları 20. yüzyıl başları beşer bilimciler bahsediyorlar bunlarda. Fransız beşer bilimcisi Levi Brill başkaları var. Onlar birçok beşer bu insanların arasında yaşamış. Margaret Mead diye bir çok büyük ünlü bir Amerikalı beşer bilimci hanım var. O 920'lerde yanlış hatırlamıyorsam belki daha da önce Samoa Adası'na gidiyor ve Samoa yerlilerinden biriyle evleniyor. Bir kültürü içleştirmenin en sağlam yolu evliliktir. İster istemez eşinin kültürünü özellikle de kadın başka bir kültür derse o kültürün çünkü kültürü esas taşıyan kadınlardır. Erkekler daha özlü bir biçimde taşır ve dilleri taşıyan da kadınlardır. Hele bizde Türklerde. O da ana
2: dili deriz zaten. Ana, değil mi? ana
1: Kadınla erkek farklı toplumlardansa yaşanan mıntıkadıyar kocanın yeri ise çocuklar onun dilini. Öğrendikleri gibi yaşamadıkları anne ülkesinin de, anne topraklarının da dilini annelerinden öğrenirler. Biz onda gene bir istisnayız. Ben Ejdemi evlenip de çocuğuna Türkçe öğreten bir kadın görmedim. Türk kadını görmedim. O anlamda Türkçe çekinik bir dil. Yayılmacı diller vardır. İngilizce, Rusça, Fransızca, Almanca, Arapça, Farsça, Kürtçe. buna yayılmacı diller. Çince. Ama bizimkisi çekinik bir dildir. Başka var mı? Var başkaları da. Bütün bu saydığım dillerde kadının dili, annenin dili daha doğrusu, Çocuklara intikal eder. Çocuklarına da öğretir. Şimdi doğuruyor dedik ve bütün köy o doğum sancısını çekiyor, öyle gösteriyor. Ondan sonra müthiş bir sükunet başlıyor. O çocuk dünyaya geldikten sonra. Çocuğun dünyaya gelmesi bütün eski topluluklarda, geleneksel topluluklarda... Huzur kaynağıdır. Diyeceksin ki bu çok bilinen bir şey. Sevinçli bir olaydır. Hayır öyle bildiğimiz anlamda bir sevinç değil. Aşırı bir sevinçtir. İnsanın beşer yanı canlıdır dedik ya. Canlıların da en önemli yönü çoğalmadır. Dinler insanın o canlı tarafına işaret eder. Çoğalız der Temrat. İslam'da da öyledir. Yaşamaya ekre gelen şeyleri yasaklar, yaşamaya yönelik olanlar ne kadar zahmetli olursa olsun onları teşvik eder. Şimdi onları teker teker geçmeyelim. Edep de buradan zaten çıkar. Edep dediği şey son derece biyolojiktir. Yaşatmaya yöneliktir. Yaşamayı kesen, ketmeyen bir tarafı yoktur. Ve tabiatıyla çok pratik sahaya pratiktir, dair bir şey oluyor. Tabi. pratiktir teorik tarafı modern insana çok aykırı son derece zor zahmetli gelir. Peki bu edebi modern insan beşerliğini unutmuştur.
2: Edebin teorik tarafını ahlak diyebilir miyiz? Hay, ona geleceğiz. Tamam. Hocam. Ahlak başka bir şey. Tamam.
1: Şimdi bu topluluklarda aklın yeri yok mudur? Her insan olayında, her insan yaşaması düzleminde aklım yeri vardır. Asgari derecededir. Hakim olan duygulardır. Duyguların hakim olması, aklın son derece küçük bir yerde kalmasına felsefede biçimsel olmayan akılla iş görme diyoruz. Akıl henüz biçimselleştirilmemiştir. Aklın azami derecede biçimselleştirilmiş hali çok sonra çıkacaktır. Felsefeyle çıkacak. Hocam bunun dille alakasını kurabilir miyiz doğrudan? dildeki genelleyici, soyutlayıcı ifade. Aynen dediğin gibi biçimsel olmayan akılla, duygu ağırlıklı yaşayan insanların dili, Kavram açısından son derece yoksuldur. Örnek vereyim. Amerika Birleşik Devletleri'nin yerlilerinden Cherokee'lerde, galiba şu yörelerde yaşıyorlardı. Orada değiller herhalde artık. Nevada, Idaho o civarlarda. Cherokee'ler, yani yanılıyor olabilirim. Yıkanma kavramı yok, yıkamak fiilinde yok. Elimi yıkıyorum, başka bir kelime, başka bir söz. Yüzümü yıkıyorum, başka bir söz. Ya yani yıkamak yok. Hepsi için ayrı ayrı. İşte saçımı, teker teker o sözleri bilmiyorum. O oralarda ben onlardan söyledim. Onu şimdi uzatmanın alemi yok. Cherokee dilinde. Genel bir yıkanmak. Ya ben şimdi yıkanmaya gidiyorum diyemezsin. Çamaşır yıkamak ayrı bir kelime. Çocuk yıkamak ayrı bir kelime. Sayılar öyle. Bu yeni yine de ben onu görmedim. Belki de yoktu artık o. Öyle dillerden bahsediyorlar ki bunlarda genel sayılar yok. On kayık diyeceksin. Oradaki on ile on Hindistan cevizindeki on farklı sözlerdir. Uydurayım. Tak. Hindistan cevizi on Hindistan cevizi oluyor. Mesela mip ka- kayık on kayık oluyor. Öyle dillerde yine var ki yine yeni yine de Borneo'da Orta Afrika'da vardı bunlar. Belli bir sayın üstüne çıkamıyorsun. mi 2 3 mi 1-2-3-4 Ondan sorusu yok. E ne yapacaksın? 1-2-3-4 mi 2 3 4
0: 1 mi 2 1-1-1 Şeklinde gidiyorsun Sümerler'de de daha diyojenel bir yapıdan bahsedilir hocam. Çağdaş bazı
1: dillerde Mesela o zamanın bu mantığını korumuşlar. Fransızca'da mesela 80'e katrıven 4 kere 20 diyorsun. 90'a katrıven diz. 4 kere 80 artı 10. Korumuşlar. Fransa'nın Fransızca'sında Belçika'da, İsviçre'de başka şeyler kullanıyorlar artık. 80, 90 gibi 8'den, 9'dan türetilmiş ama Fransa'nın Fransızcası geleneksel olan, muhafazakar olan Fransızca'da bu dediğim mantığı yürütüyorlar. Niye yürütüyorlar? Mağlık almak için çok kendini sayan milletler muhafazakardırlar. Bunu yazısında görüyorsun. En zor yazılar arasındadır. İngilizce, Fransızca. Bir de bizim yazıya çamur atarlardı. Yok öğrenilemezmiş, çok zor Osmanlı yazısı. Ya Osmanlı yazısı İngilizcenin yanında zemzemle yıkanmış gibi. O ne yazıyorsun? Van okuyorsun kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Be yazıyorsun. Fransızca'nın muku okuyorsun. Ne alakası var? Muhafaza ediyor. Başka öyle diller var. Mesela Danca da öyledir. Çince korku zor diyorlar. Bir farkı yok herhalde Çince'de. Evet. Çünkü heceleyerek yazmıyorsun. Kalıp olarak ezberlemek zorundasın. Hmm. Bu kadar zor bir iş ki o kalım olarak yani onu o ne e bir araya getirip o kelimeyi yazayım diyorsun hiçbir şey çıkmaz
0: o ne diye okuyamazsın ki onu. Umarız ki kelime dünyamıza ve anlam dünyamıza tekrar geri dönmek nasip olur diyelim hocam. Peki. Çünkü e, süremiz, süremiz maalesef doldu. ki doldu.